0: Bom dia pessoal, eu sou o professor Edgar, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast A Palavra e hoje nós vamos falar sobre contos maravilhosos que nada mais são do que os famosos contos de fadas. Então se você quiser acompanhar, nós vamos fazer a leitura de um texto chamado Os Dois Pequenos e a Bruxa na página 10 da apostila e aí depois a gente vai verificar algumas semelhanças com outro conto famoso que certamente vocês já ouviram vamos lá? então esse conto Os Dois Pequenos e a Bruxa é um conto português então é um conto de Portugal, país irmão do Brasil é um conto popular português ele é um conto arcaico, é antigo, então algumas palavras é, são desconhecidas é, da gente hoje, não são usuais, mas vocês vão perceber o uso. Eu só vou explicar duas expressões que são usadas no texto, para depois vocês entenderem melhor. A primeira é tremoço, que significa uma planta, uma, uma leguminosa. Tá bem, a gente não, não tem conhecimento, mas é uma planta. Aqui no Brasil não é comum, pelo que eu sei, eu não, não a conheço. E a segunda expressão é sape, que é a mesma coisa do que o nosso show. Quando a gente fala para o bichinho show, sai daqui. Então, esse sape quer dizer isso. Então, vamos para a leitura. Na página 10 da apostila, se você quiser acompanhar. Os Dois Pequenos e a Bruxa Era uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. Um dia a mãe mandou o filho buscar cinco réis de tremoços e depois disse para os dois Meus dois filhinhos, até onde acharem as casquinhas de tremoços vão andando pelo caminho afora e em chegando ao mato lá meão de encontrar apanhando lenha. Os pequenos assim fizeram. Depois de a mãe sair, foram andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deitando para o chão, mas não a encontraram. Como já era noite, viram ao longe uma luz acesa. Foram caminhando para lá e viram uma velha frigir bolos. A velha era cega de um olho, e o pequeno foi pela banda do olho cego e furtou-lhe um bolo, porque estava com muita fome. Ela, julgando que era o gato, disse, Sape gato, bula que não bula, que te importa a ti? O pequeno disse para a irmã, Agora vai lá tu, a pequena respondeu, Não vou lá, que eu pego minha rir. O pequeno disse que ela havia de ir, e a irmã não teve mais remédio e foi foi pelo lado do olho cego e tirou outro bolo. A velha, que julgava outra vez que era o gato, disse, — Sá, pe, gato! Bula que não bula! que te importa a ti? A pequena largou-se a rir. A velha voltou-se, viu os dois pequenos e disse para eles, — Ai, sois vós, meus netinhos! Comei, comei para engordar. Depois agarrou neles e meteu-os num caixão cheio de castanhas. No outro dia, chegou ao caixão e disse para eles, — Deitai os vossos dedinhos, meus netinhos, que é para ver se estáis gordinhos. Os pequenos deitaram o rabo de um gato que acharam dentro do caixão. A velha disse então, — Saí, meus netinhos, que já estão gordinhos. Tirou-os para fora do caixão e disse-lhes para irem à linha com lenha. Os pequenos foram para o mato por uma banda e a velha foi por outra. Quando chegaram a um certo lugar, encontraram uma fada. A fada disse-lhes, andais a lenha, meninos, para aquecer o forno. Mas a velha quer assar-vos nele. Depois contou que a velha havia de dizer para eles, sentai-vos, meus netinhos, nesta pazinha, para vos ver balhar dentro do forno, e que eles... Lhe haviam de dizer que se sentasse ela primeiro, para eles verem como era. A fada foi-se embora. Daí a pouco, encontraram-se os pequenos com a velha do mato. Apanharam a lenha toda que tinham cortado e foram para casa acender o forno. Depois de acender o forno, a velha varreu muito bem varrido e depois disse para eles, sentai-vos meus netinhos nesta pazinha para vos ver balhar dentro do forno. Os pequenos responderam como a fada os tinha ensinado. Sentai-vos aqui primeiro, a vovozinha, nesta pazinha, para nós vos vermos balhar dentro do forno. A velha, como queria assá-los, sentou-se na pá e eles, mal a viram sentada, empurraram a pá para dentro do forno. A bruxa deu um grande estouro e morreu queimada e os pequenos ficaram os senhores da casa e de tudo quanto que ela tinha. Então esse é o exemplo do conto popular, né, português, é... Os Dois Pequenos e a Bruxa. Logo no início da história, a mãe das crianças, ela dá uma orientação. Essa orientação gera um problema. Que orientação é essa? A orientação é para elas seguirem a pista e aí em determinado momento elas percebem que não iam encontrar a mãe seguindo a pista que ela mandou. Então isso gera uma situação e um problema. Por quê? Por não encontrarem a mãe, essas crianças ficam perdidas no mato. No decorrer da história, você percebe qual é a solução que as crianças encontram para se abrigar uma vez que elas não encontram mais a mãe. O texto diz que elas avistam a luz acesa de uma casa e aí se encaminham para esse local. Agora veja essa fala no texto: Ai, sois vós, meus netinhos, comei, comei para engordar. Lendo essa fala, qual que você acha que é a intenção da velha em querer engordar as crianças? Naturalmente, ela tem uma intenção, como toda fala tem uma intenção. Ela quer assá-las, assar as crianças no forno e depois comê-las. Agora, esses acontecimentos narrados nessa história Os Dois Pequenos e a Bruxa lembram muito outro conto de fada, outro conto maravilhoso. Vocês conseguem lembrar qual é? Se você pensou em João e Maria, acertou, é isso mesmo. Lembra muito porque é, as histórias elas são muito parecidas, né? Só são contadas de outra forma. Agora veja o desfecho da história aí no seu livro. É, você se lembrou de alguma semelhança com o final da história de João e Maria? Certamente que sim. É porque tanto em João e Maria como nesse conto que nós acabamos de ler, as personagens, que são as duas crianças, conseguem enganar a bruxa e matá-la. Então veja que há realmente muitas semelhanças entre os dois pequenos e a bruxa e João e Maria. Pessoal, é, isso é o que a gente tem para hoje. Agora vocês podem fazer a página 11 da apostila, que tem algumas perguntas para serem respondidas. E depois eu vou postar um quiz, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal do sétimo ano. Sejam bem-vindos ao som de Viva La Vida de Coldplay a mais um episódio do podcast A Palavra. E hoje nós vamos continuar o assunto de um conto maravilhoso. Vamos conhecer melhor a estrutura de um conto maravilhoso, turminha. Então hoje nós vamos falar sobre elementos que um conto maravilhoso possui. E são eles, introdução, conflito, clímax e solução. Nós vamos usar o exemplo daquele conto que vocês estão a, considerando na apostila Os Dois Pequenos e a Bruxa, para explicar melhor esses quatro elementos de um conto maravilhoso. Vamos começar pela introdução. No conto Os Pequenos e a Bruxa, a história Os Dois Pequenos e a Bruxa, melhor, a história começa assim, Era uma vez. Uma mulher que tinha um filho e uma filha. Essa é a introdução. Era uma vez, essa expressão, ela é própria de contos maravilhosos ou contos de fadas. Então, quando você ouvi-la, você já tem o nome desse tipo de conto. É um conto de fada, um conto maravilhoso. O era, que é um verbo no passado ou no pretérito, mas é um pretérito imperfeito. É muito comum esse tipo de passado nessas histórias. O que é um pretérito imperfeito? Ele se refere a uma época muito distante, então combina com o tempo em que existiam reis, rainhas, e combina também com seres fantásticos. Por isso ele começa com esse tipo de verbo. No pretérito ou passado imperfeito. Era, não foi. Foi uma ação que acabou. Então é pretérito perfeito. Era, era uma ação inacabada. É um pretérito imperfeito. Então essa é a introdução, para vocês terem uma ideia do conto maravilhoso. O segundo elemento que ele possui é um conflito. O conflito é uma situação um problema, turma. Vou dar um exemplo na leitura... Do, do conto uh, que a gente está considerando, que é Os Dois Pequenos e a Bruxa. Diz assim, olha a situação. Meus dois filhinhos, até onde acharem as casquinhas de tremoços, vão andando pelo caminho afora. E em chegando ao mato, lá, meão de encontrar, apanhando a lenha. Essa é a situação... Colocada no conto. Então, é, essas duas crianças elas têm que seguir umas pistas, casquinhas de tremoços, né? Floresta dentro, até encontrar a mãe que está apanhando lenha. E qual é o problema? O conflito tem a situação e o problema. O problema é descrito aqui nesse trecho. Foram andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deitando para o chão, mas não a encontraram. Esse é o problema. O problema é que eles se perdem. Então está aí uh, lançado a, a dificuldade, o problema. Então nós temos uma situação e um problema. No conto, esse é o elemento descrito aqui. O que mais? Um outro elemento que nós temos no conto maravilhoso, no conto de fadas, é o clímax. O clímax é o ponto alto da trama. É descrito aqui, nessa cena. Depois de acenderem o forno, a velha varreu muito bem varrido e depois disse para eles, sentai-vos, meus netinhos, nesta pazinha para vos ver balhar dentro do forno. Esse é o ponto alto da trama. É quando a velha tem por intenção colocá-los no forno para assá-los. Podemos chamar isso do ponto alto da trama. E o próximo elemento é a solução, que é o desfecho. Veja esse trecho do texto. A velha, como queria assá-los, sentou-se na pá. E eles, mal a viram sentada, empurraram a, pé, a pá para dentro do forno. A bruxa deu um grande estouro e morreu queimada. Esse é o desfecho da, da história. Como é que eles conseguiram aí resolver a, o problema? Então, esses são alguns, ou os principais elementos, digamos assim, de um conto maravilhoso. Agora, os contos maravilhosos, ou conto de fadas, eles apresentam também alguns aspectos que são protagonista, que é o personagem principal. No caso, nós temos dois na história, que são as crianças, os dois pequenos e a bruxa. Tem o vilão, que faz oposição aos protagonistas, no caso, a bruxa. E ele contém elemento mágico e sobrenatural, Nesta história, nós temos o elemento mágico e sobrenatural da fada. E sempre os contos ensinam algo sobre o comportamento humano. Neste conto, dos dois pequenos e a bruxa, o ensinamento é quem usa a desperteza consegue se safar dos problemas, que foi o caso das crianças. Agora, você sabia? Há muitas é, variedades ou versões de contos. O conto Os Pequenos e a Bruxa vem de Portugal. Na Alemanha, o equivalente dele é o Hansel e Gretel. No Brasil, nós conhecemos como João e Maria. É muito comum um conto ganhar acréscimos, dependendo de onde ele é contado. É por isso que se diz assim, quem conta um conto, costuma aumentar um ponto. Então, reparem nisso. Quando vocês ouvirem contos, dependendo de como ele for contado, por quem, sempre vai ter um acréscimo, algo diferente. Mas a ideia original ou a, ou a ideia básica é muito parecido, como vocês perceberam neste conto. Agora vocês podem fazer as atividades das páginas 11 a 14 da apostila ou tentar fazer. Depois eu vou postar uh, um, um quiz para vocês responderem. E amanhã a gente continua falando um pouquinho sobre conto na nossa aula presencial. Pessoal, é isso. Até mais. Bons estudos. Tchau, tchau. Olá, pessoal do sétimo ano. Sejam bem-vindos ao som de... Viva La Vida de Coldplay a mais um episódio do podcast A Palavra. E hoje nós vamos continuar o assunto de um conto maravilhoso. Vamos conhecer melhor a estrutura de um conto maravilhoso, turminha. Então hoje nós vamos falar sobre elementos que um conto maravilhoso possui. E são eles, introdução, conflito, clímax e solução. Nós vamos usar o exemplo daquele conto que vocês estão ah, considerando na apostila os dois pequenos e a bruxa para explicar melhor esses quatro elementos de um conto maravilhoso. Vamos começar pela introdução. No conto os pequenos e a bruxa, a história começa os dois pequenos e a bruxa melhor a história começa assim, era uma vez uma mulher que tinha um filho e uma filha. Essa é a introdução. Era uma vez, essa expressão, ela é própria de contos maravilhosos ou contos de fadas. Então, quando você ouvi-la, você já tem o nome desse tipo de conto. É um conto de fada, um conto maravilhoso. O era que é um verbo no passado ou no pretérito, mas é um pretérito imperfeito. É muito comum esse tipo de passado nessas histórias. O que é um pretérito imperfeito? Ele se refere a uma época muito distante, então combina com o tempo em que existiam reis, rainhas, e combina também com seres fantásticos. Por isso ele começa com esse tipo de verbo, no pretérito ou passado imperfeito. Era, não foi. Foi uma ação que acabou. Então é pretérito perfeito. Era, era uma ação inacabada, é um pretérito imperfeito. Então essa é a introdução, para vocês terem uma ideia do conto maravilhoso. O segundo elemento que ele possui é um conflito. O conflito é uma situação um problema, turma. Vou dar um exemplo na leitura do, do conto é, que a gente está considerando, que é Os Dois Pequenos e a Bruxa. Diz assim, olha a situação. Meus dois filhinhos, até onde acharem as casquinhas de tremoços, vão andando pelo caminho afora, e em ao mato lá, meão de encontrar apanhando a lenha. Essa é a situação colocada no conto. Então, é, essas duas crianças elas têm que seguir umas pistas, casquinhas de tremoços, né? floresta adentro, até encontrar a mãe que está apanhando lenha. E qual é o problema? O conflito tem a situação e o problema? O problema é descrito aqui nesse trecho. Foram andando pelas castanhas de tremoços que ela ia deitando para o chão, mas não a encontraram. Esse é o problema. O problema é que eles se perdem. Então está aí uh, lançado... A, a dificuldade o problema. Então, nós temos uma situação e um problema no conto. Esse é o elemento descrito aqui. O que mais? Um outro elemento que nós temos no conto maravilhoso, no conto de fadas, é o clímax. O clímax é o ponto alto da trama. É descrito aqui, nessa cena. Depois de acenderem em um forno, a velha varreu muito bem varrido e depois disse para eles, sentai-vos, meus netinhos, nesta pazinha, para vos ver balhar dentro do forno. Esse é o ponto alto da trama. É quando a velha tem por intenção colocá-los no forno para assá-los. Podemos chamar isso do ponto alto da trama. E o próximo elemento é a solução, que é o desfecho. Veja esse trecho do texto. A velha, como queria assá-los, sentou-se na pá, e eles, mal a viram sentada, empurraram a, pé, a pá para dentro do forno. A bruxa deu um grande estouro e morreu queimada. Esse é o desfecho da, da história, como é que eles conseguiram aí resolver a, o problema. Então, esses são alguns, ou os principais elementos, digamos assim, de um conto maravilhoso. Agora, os contos maravilhosos, ou conto de fadas, eles apresentam também alguns aspectos que são protagonista, que é o personagem principal, no caso, nós temos dois na história, que são as crianças, os dois pequenos e a bruxa. Tem o vilão, que faz oposição aos protagonistas, no caso, a bruxa. E ele contém elemento mágico e sobrenatural. Nesta história, nós temos o elemento mágico e sobrenatural da fada. E sempre os contos ensinam algo sobre o comportamento humano. Neste conto, dos dois pequenos e a bruxa, o ensinamento é quem usa a desperteza consegue se safar dos problemas que foi o caso das crianças. Agora, você sabia? Há muitas é, variedades ou versões de contos. O conto Os Pequenos e a Bruxa vem de Portugal. Na Alemanha, o equivalente dele é o Hansel e Gretel. No Brasil, nós conhecemos como João e Maria. É muito comum um conto ganhar acréscimos, dependendo de onde ele é contado. É por isso que se diz assim, quem conta um conto costuma aumentar um ponto. Então, reparem nisso. Quando vocês ouvirem contos, dependendo de como ele for contado, por quem, sempre vai ter um acréscimo, algo diferente. Mas a ideia original... Ou a, ou a ideia básica, é muito parecido, como vocês perceberam neste conto. Agora vocês podem fazer as atividades das páginas 11 a 14 da apostila, ou tentar fazer, depois eu vou postar uh, um, um quiz para vocês responderem, e amanhã a gente continua falando um pouquinho sobre conto na nossa aula presencial. Pessoal, é isso, até mais, bons estudos, tchau, tchau. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast A Palavra, e hoje, é, continuando o assunto sobre contos maravilhosos, nós vamos prosseguir falando de dois personagens muito importantes nessa história. Mas antes, eu queria que vocês refletissem a respeito dessas perguntas. Quem nunca ouviu falar de A Bela Adormecida? A Gata Borralheira, o Branca de Neve. Difícil, né? Não ter ouvido. O que, que essas histórias têm em comum? A resposta é os Irmãos Green. Mas quem eram os Irmãos Green? Os Irmãos Green foram autores das mais famosas e clássicas histórias para crianças de todos os tempos. Por exemplo, as que eu acabei de mencionar. Então, o que eles fizeram? Eles reuniram toda a tradição oral que havia na Alemanha. Então, eles reuniram todas essas tradições. E como nasceram os contos registrados por eles? Nasceram da imaginação popular. Então eles se reuniram com o povo comum, aqueles contos, e registraram, colocaram por escrito. E é isso que a gente vai ver hoje na página, nas páginas 18 e 19 da apostila. Vocês podem, inclusive, é, acompanharem que nós vamos explicar no podcast essas duas páginas. Né? Então, debaixo do tema As Histórias Mais Populares do Mundo... É, escrita por eles e aí nós temos na página 18 a seguinte questão na letra A e para isso você vai ler o trecho as histórias mais populares do mundo esse texto e responder como é que nasceram esses contos como eu disse eles nasceram da imaginação popular então os chamados contos né? de boca em boca. Aí a letra B diz assim: De que modo eles fizeram a coleta dessas informações? Então, é, eles recolheram ou se basearam em relatos colhidos entre os camponeses, pessoas simples que diziam para eles esses contos que eles conheciam, que ouviram dos pais, dos avós. E aí os irmãos Green escreviam ou assentavam por escrito esses contos populares que 200 anos depois chegaram até nós hoje em dia. Agora, na letra C da página 19... Ah, pede-se o seguinte, diz assim, para garantir a coesão, o autor do texto usou expressões próprias para ligar as ideias. E algumas estão em destaque. Então você vai acompanhar comigo a página 18 e vai verificar que o texto que está nessa página explicando um pouco sobre esses irmãos possui cinco palavras em destaque, inclusive com a numeração. As palavras são ambos dos irmãos em e sim e pelos irmãos Green. O que a questão se pede? Que você olhe a tabela e escreva outras expressões que poderiam ficar no lugar das expressões que eu acabei de mencionar. Então, a expressão 1, um, a substituição pode ser os dois, a expressão 2, deles, a expressão 3, no ano de, a expressão 4, mas, e a expressão 5 pode ser substituída por eles ou por esses eruditos alemães. Então, qualquer uma das expressões que eu acabei de mencionar ficam muito bem e podem substituir as expressões destacadas no texto da página 18. A letra D pede que você reescreva um texto a seguir retirando palavras que resultem em uma repetição desnecessária. Então o texto diz assim, pessoal, os irmãos Green nasceram em Hanau, eles estudaram em Marburgo, os irmãos Green trabalharam em Kassel, os irmãos Green foram professores na Universidade de Göttingen. e eles se destacaram em seu tempo como grandes estudiosos da língua alemã. Você percebeu alguma coisa de estranho nesse texto, alguma repetição que poderia ser é, retirada e mesmo assim manter o texto é claro e inteligível, se você pensou na, nas expressões os irmãos Green, é, eles, você acertou. Então, o ideal seria assim, a reescrita dessas, desse texto. Os irmãos Green nasceram em Hanau, estudaram em Marburgo, trabalharam em Kassel, foram professores na Universidade de Göttingen e se destacaram em seu tempo como grandes estudiosos da língua alemã. Então, você evita a repetição, por exemplo, dos irmãos Green... Uh de eles porque realmente não é necessário para o entendimento do texto e o segundo texto diz assim Jacob e Willem Green foram eruditos alemães foram estudiosos de literatura estudiosos de filologia e também foram autores das mais célebres e clássicas histórias para crianças percebeu expressões repetitivas aí? No, no texto, vamos lá. Jacob e Willingdon foram eruditos alemães. Eu já sei que eles foram. A próxima frase, o trecho, foram estudiosos ah, de literatura. E se foram repetido pela segunda vez, não há necessidade. Estudiosos de filologia. Já mencionei estudiosos na parte anterior da frase. Então, esses estudiosos também. Foram autores, foram novamente, não há necessidade. Então, o correto seria, Jacob e William foram estudiosos, alemães, estudiosos de literatura, de filologia e autores das mais célebres e clássicas histórias para crianças em todos os tempos. Então, o que, que a gente quer destacar aqui? Uh, o uso desnecessário de expressões, a repetição desnecessária, também causa problemas de coesão no texto, além daquelas expressões que nós vimos anteriormente, que ajudam a ligar o texto, evitar repetição também. Então, essas eram uh, as... Uh, explicações para hoje vocês podem então fazer as páginas 18 e 19 e amanhã tem mais pessoal, até mais, tchau tchau